0: Nos anos 1960, em diversos países, a composição dos movimentos sociais se ampliou. Lutas que até então eram motivadas por questões de classe foram se diversificando na cena pública a partir de novas demandas, com destaque para as lutas de negros e negras pelos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento feminista e as lutas ambientais. As questões urbanas entraram nesse universo relacionadas ao modo de vida na cidade. Movimentos comunitários de associações de moradores se somaram a lutas populares que questionaram leis e projetos urbanos. No Brasil, pressões populares desencadearam o Movimento Nacional de Reforma Urbana, que definiu o campo de lutas políticas e conquistas expressivas em favor da função social da propriedade urbana. As críticas e enfrentamentos desses movimentos se orientavam também para o urbanismo como disciplina. Seguindo as severas objeções que o urbanismo e o planejamento funcionalista, ortodoxo, receberam em meios intelectuais, as ações de ativistas apontavam o zoneamento funcional da cidade, as intervenções em grande escala, a descaracterização da vida comunitária, o aspecto padronizado e repetitivo de projetos como algo negativo. Uma das ideias centrais do pensamento do geógrafo David Harvey é que a urbanização tem sido a chave para a absorção do capital e excedente de trabalho na história do capitalismo. E isso tem reflexos consideráveis na organização militante, que questionava a distribuição dos benefícios da urbanização. Um dos debates mais destacados coloca em campos opostos a jornalista e ativista Jane Jacobs e o urbanista Robert Moses. Moses propõe empreendimentos de renovação urbana pautados no reordenamento espacial de áreas densas, com abertura de vias de circulação, alterando significativamente características de bairros inteiros. propuseram que a ênfase estava no lugar errado, ela devia ter colocado na vizinhança para preservar não só espaços e edificações, mas também evitar o esfacelamento dos laços sociais, combater a mudança do perfil de renda que pode ser proporcionado algumas vezes nessa forma de urbanização. Jacobs se juntou a manifestantes contra diversos projetos urbanos, uma proposta de 68, liderada por Moses, para a construção de um elevado que cruzaria os bairros do Soho, Village, Little Italy e Scythe, ao sul da ilha de Manhattan, e que resultaria na demolição de 450 edificações. A vitória dos ativistas foi um grande revés para Moses, e foi construída por meio de passeatas, ocupações de edifícios, que colocaram em circulação algumas ideias e demandas em defesa de uma prática urbanística menos centralizadora e homogênea. Em 1961, Jacobs publica Morte e Vida de Grandes Cidades, um livro que se tornou um clássico talvez seja a obra mais lida no campo do urbanismo. A autora defende a necessidade de olhar para as cidades e identificar variáveis em fenômenos de pequena escala, capazes de nos fazer produzir uma compreensão ampliada sobre a vitalidade da vida urbana como algo relacionado a tipologias e usos. A conjugação de edifícios de diferentes épocas, calçadas adequadas para a circulação e permanência e por aí vai. Enfim, é um repertório morfológico, funcional, imagético, que contraria a lógica predominante das correntes modernas daquele tempo. O livro de Jacobs ultrapassa o campo do urbanismo, por isso, e suscita as mais diversas interpretações como mostra a Bianca Tavolari num artigo recente, morte e vida de grandes cidades foi apropriado para servir de justificativa para as mais diversas posições políticas sobre o urbano, sobre intervir na cidade. E isso não quer dizer necessariamente uma contradição. Nessa entrevista concedida em 2000, quando perguntada a esse respeito, ela diz o seguinte, ela diz que não é muito ideológica, que o raciocínio dela é muito mais de uma curiosidade científica. Ok, I'm on the left and I want to embrace Jane Jacobs. I'm in the center, and I want to embrace Jane Jacobs. I'm on the right, and I want to embrace Jane Jacobs. I have reasons from all ideological positions to both love you and loathe you. Yeah. That's because I'm not ideological. What I think suspicion? ideologies are blinders. Always have been. The kind of mind I have is basically Uh, a scientific one, and I respect uh, observation and experiment and what happens and not uh, abstractions or theories about what ought to be or what ought to happen. Conhecimentos políticos recentes no país mostram o que esse tipo de raciocínio pode resultar, mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Também não é nosso papel no programa oferecer uma bússola ou um manual de interpretação para qualquer uma das obras abordadas, mas talvez muitas das leituras predominantes talvez estejam concentradas na primeira parte do livro da Jane Jacobs, em alguns aspectos da sua obra e não no seu conjunto, e vale a pena pensar um pouco sobre isso chamamos a atenção para o seguinte. A maior parte das citações sobre Jacobs gira em torno de duas ideias do livro, ou melhor, duas imagens. A do balé espontâneo da Rua Hudson, onde ela morou, em que se lê a descrição do aspecto prosaico da vida nas calçadas e o inesperado e o diverso que escapa aos problemas e preocupações do planejamento urbano. E dos olhos das ruas, que é uma figura das mais citadas nos debates sobre a cidade que diz, em síntese, que os lugares ocupados têm mais vitalidade e por isso são mais seguros. Jacobs não é a única a pensar um urbanismo, uma, uma leitura sobre a cidade ao é reis do chão, a considerar o cotidiano como fonte formadora do urbanismo. E ao propor essas expressões, ela nos coloca diante de perguntas mais do que de fórmulas definidoras, mais do que de imagens fixas no tempo. E isso nos leva para a parte final de morte e vida de grandes cidades. No último capítulo do livro, ela afirma que o raciocínio sobre as coisas também tem suas estratégias táticas e que mudam no tempo. As mudanças de entendimento a respeito dos fenômenos talvez tenham sido as grandes revoluções do século XX. Jacobs discorre a partir de um texto de 58, escrito pelo Dr. Warren Weaver, em que são apresentadas três etapas no desenvolvimento da história do pensamento científico, que correspondem a três capacidades. A primeira delas é lidar com problemas de simplicidade elementar. Os experimentos que lidam com esse tipo de questão estavam orientados a pensar como uma variável depende e influencia a outra. Por exemplo, a relação de pressão de um gás num recipiente e o seu volume. Esse tipo de problema fundamentou invenções relacionadas ao som, ao calor, à luz, à eletricidade. O segundo tipo de problemas são os de complexidade desorganizada, que não tem duas, três ou quatro variáveis, mas milhões delas. E aí surgiram as teorias da probabilidade e da estatística. O exemplo que o Weaver dá é o seguinte. As leis da dinâmica clássica do século XIX dão conta de analisar o movimento de uma única bola de marfim sobre uma mesa de bilhar. Mas, se a gente aumenta duas, três, quatro bolas sobre essa mesa, o problema se torna muito difícil, quase insolúvel, na verdade. Porque não há uma dificuldade teórica nisso, mas porque era inviável a tarefa de lidar em detalhe com tantas variáveis. Mas se você imaginar uma grande mesa com milhões de bolas se movimentando pela superfície, o problema se torna mais fácil, surpreendentemente. Já que podem ser aplicados os métodos da mecânica estatística. Sem dúvida, não vai ser possível dizer em detalhe a trajetória específica de uma bola, mas podem ser respondidas com precisão satisfatória questões muito importantes que ele elenca a seguir. Em média, Quantas bolas por segundo chocam-se contra determinado segmento da tabela? Em média, qual o espaço percorrido por uma bola antes de ser atingido por uma outra bola? Quer dizer, apesar da atuação confusa e desconhecida de uma das variáveis, o conjunto inteiro tem algumas propriedades que são médias, que são ordenáveis e, por isso, analisáveis. Mas há certas situações que estão situadas numa zona e que demanda pensar não só no número de variáveis, mas na maneira como elas estão interrelacionadas. E esse grupo de problemas ele denominou como de complexidade organizada. São problemas que a estatística não consegue resolver. Os exemplos que ele traz são os seguintes: o que faz uma prímula abrir-se à noite? Por que a água salgada não sacia a sede? Qual é a definição bioquímica do envelhecimento? O que é um gene e como a constituição genética inata de um organismo vivo se manifesta nos traços desenvolvidos por um adulto? São problemas complexos, mas são problemas que os métodos estatísticos não conseguem solucionar. Eles envolvem uma abordagem simultânea de um número mensurável de fatores interrelacionados num conjunto orgânico. Bom, Weaver estava pensando nas ciências biológicas, mas os olhos da Jane Jacobs estavam voltados para a cidade. E ela tenta fazer uma correlação entre esses dois raciocínios, da prímula da noite e do balé das ruas, talvez. Numa rua, meia dúzia de elementos variam simultaneamente de maneira sutilmente relacionada, Ela dá um exemplo. O uso de um parque depende tanto de seu traçado, seus equipamentos, quanto dos usos que estão em volta dele, da densidade das ruas vizinhas e assim por diante. E esses fatores se influenciam mutuamente. E não adianta tentar simplificar o problema. A Jenny Jacobs escreve os teóricos do que ela chama de Planejamento, urbano, moderno, convencional, confundiram os problemas da cidade. Em Howard, a cidade-jardim é uma solução pensada a partir de duas variáveis, a quantidade de moradias e o número de empregados que precisam ser abrigados, relacionados de maneira direta e simples. No planejamento dos anos 20 e 30, na Europa, foi difundida a ideia de que se podia lidar com a cidade a partir das estatísticas, da probabilidade e da matemática. Ela escreve o seguinte, com as técnicas da estatística e da probabilidade, se tornou possível elaborar levantamentos de planejamento urbano monstruosos e impressionantes, levantamentos que são divulgados, não são lidos por quase ninguém e caem mansamente no esquecimento, como deveria mesmo acontecer, porque não passam de exercícios rotineiros da mecânica estatística para sistemas de complexidade desorganizada. Tornou-se possível criar mapas de planos diretores para a cidade, de forma estatística, e as pessoas levam a sério esses planos, porque costumamos acreditar que os mapas e a realidade estão necessariamente relacionados, ou se não estiverem, podemos fazer com que estejam. E os efeitos dessas contradições, dessa tentativa de olhar a cidade como um problema amplo, ou como um problema em que duas variáveis estão relacionadas de maneira simples e direta, levaram a conclusões sobre o caráter fatidicamente irracional da cidade. Os olhos de Jacobs estão no nível do detalhe, da pequena escala, numa posição em que ela afirma haver três modos de reflexão que são muito importantes. O primeiro é refletir sobre os processos, o segundo é raciocinar do particular para o genérico e não o contrário. E o terceiro é procurar indícios diversos numa quantidade pequena de coisas. E por isso que Jacobs afirma que é fundamental para pensar nas formas de intervir na cidade, compreender os catalisadores dos processos. E é sobre esse ponto que repousam algumas das críticas que foram apresentadas ao texto dela, de não mencionar as bases heterogêneas e complexas do contexto a que ela se refere. Não há menção às contradições implicadas em questões raciais, por exemplo, o que, para alguns críticos, confere à obra dela um trato desigual e bastante parcial na eleição das variáveis. Jacobs diz o seguinte: os processos urbanos são complexos demais para serem rotineiros, particularizados demais para serem aplicados como abstrações. Talvez uma das interpretações da obra de Jacobs é a que, a exemplo das cidades monótonas, as leituras parciais e fixas no tempo, imobilizam as ideias, as noções e os conceitos produzidos. Por isso o termo olhos das ruas não é um chavão, alguma coisa que a autora elaborou fora do tempo. A expressão não é um conceito exatamente, mas uma imagem, uma figura evocativa, que depende do lugar e de quem olha, seu itinerário de vida e suas circunstâncias. A Janet Magal nos mostra que o flaner, o caminhante das ruas, ao longo da história, é sempre uma figura desviante, mundana, mas é sempre um homem. E que na época do Walter Benjamin, flaminar pelas ruas de Paris ou de qualquer outra cidade, assim, poderia ser muito perigoso para uma mulher. Se a gente ler com atenção, vai ver que no limite parece até que o João do Rio e o Lima Barreto, sequer estão falando da mesma cidade em muitas das suas crônicas, tamanho um número de contrastes. Quer dizer, a excessiva abrangência de um termo, qualquer que seja, pode reduzir bastante a sua precisão descritiva e explicativa, levando a generalizações. Não tem regra para ler livro, sem dúvida. Mas a gente queria deixar no horizonte o quão importante é refletir sobre os olhos que a gente tem para as cidades. Sobre o tempo das coisas, sobre o tempo das palavras. Do que elas já nomearam e do que elas podem vir a nomear. Esse foi o quinto episódio de Palavra Cidade. As trilhas que você ouviu são do Thadis Grilo e da Blue Dot. Muito obrigado por escutar e até a próxima.